0: Sextou, Tagarelovers!
1: Sextou, mais uma sexta-feira, mais um episódio. Eu e tô... estamos
0: alegres e felizes, porque os bastidores desse programa são impagáveis.
1: E, ó, faz uh, 20 minutos que a gente tá tendo a gravar e já rolou um podcast aqui <risos> antes. Mas eu isso sofri que é bom. bullying. Você
0: já imagina o que vai ser esse episódio de hoje. Fui, É, o é, um episódio... Bullying. Por que bullying? É. Quer não que necessário. eu... Não é então, você, não. você trouxe a questão para aqui Por pra que? A mesa. Por que? <risos>
1: <risos> Vamos lá, vai. Vamos parar de enrolar. Aqui Olha, você está
0: chegando aqui hoje no nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já é um Tagari Lover inscrito, muito obrigado. Mas se você está chegando hoje e ainda não conhece o nosso canal.
1: Ano novo, inscrito novo. É e eu vou aí. falar só os apresentadores que tá velho, mas é, faz o okay. quê?
0: Mas a boa então, vontade é muito nova, tô também. Tá conservado, né? Tamo bom, tamo ah, bem. É. Então
1: tá bom. Então vamos lá, se inscreve, ativa o sininho, dá o um joinha, curte, compartilha, comenta também no Instagram, TikTok, tamo arrebentando aí. Tem os haters também, mas tem, tem gente muito tem, bom e também. E como tem? Mas o é importante que estamos aí, na boca de vocês, para falar bem, para falar é. mal, mas nós estamos aqui. Mas falar bem Todas que a gente gosta de... também. É, fala bem o coração fica mais quentinho, É, né? no Porque nome, né, gente? Por pra favor. Para falar mal, já tem na minha mãe, né? né? Então, que assim.
0: conhece bem. E eu, né? Não. Ó, vamos lá então, gente. <risos> vamos começar o nosso programa. Antes da gente apresentar os nossos convidados, que são campeoníssimos, vamos falar de outro campeão, que é o Paulo Newman. O pa... dono das... <risos> o Paulo Nilo, ele é o responsável por fazer as nossas canequinhas. Olha aí que talento! E a gente vai colocar o Instagram dele aqui para você conhecer o trabalho do What Paulo Nilo. WhatsApp, para você lotar o WhatsApp dele de encomendas. De canecas, squeezes, bonés, eh, camisetas, tudo personalizado, o Paulo faz. E tem, o Paulo tem um diferencial, né? Ele é fãzaço dos Beatles. Então, ele tem uma linha de produtos específicas para quem é fã dos Beatles. Eles, eles se chamam de Beatles, Beatles Maníacos, eles falam, né? E Então, se você curte os Beatles e, de repente, quer algum produto especial sobre os Beatles, temático, é com o Paulo Nilma. É isso.
1: Isso aí. Arroba Nilma. Graphics.
0: É isso aí. Hum. Bora, tagarelar então? Então.
1: Bora porque hoje o papo tá campeão. Tá
0: campeão isso Vai lá. Hoje o tagarelano é
1: um tagare esportes. Pode falar assim. Podemos dizer. O convidado de hoje, eu tenho até que anotar aqui a colinha, porque é muita coisa. A é gente já coisa. participou de três Olimpíadas. O homem é bom, hein? Indo para a sua quarta agora em Paris, francês. Uh, é campeão mundial e tricampeão pan-americano. Pouca, pouca coisa, né? Não, quase, quase nada. nada, quase nada. Mas, para ser um atleta de alto rendimento, ele precisa de uma companheira que está ali sempre com ele para cuidar desse corpo desse homem que precisa. Então, os nossos convidados de hoje são campeões. Ela isso também, é junto a ele, ajudando nessas conquistas. Léo de Deus e Carol Cozer
2: é. <risos> Obrigado,
0: obrigado. bem, -vindo, bem -vindo. Obrigada,
2: um gente. E é, eu sou um tagarela desde pequenininha. <risos> desde sempre. Imagina. Um, imagina é, é, então tá é no um, programa É uma certo. honra ter <risos> sido chamada aqui é, 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 e vamos tagarelar. é. A gente já Os fez batidores. um podcast antes, A gente né? fez antes a gente vai começar agora o segundo. A né? gente
0: fez um podcast que só não falou de esporte, né? A gente fez é, stand-up comedy. O
1: podcast já Falamos já... de tudo, café tudo, com tudo açúcar ou sem esporte, açúcar.
0: Vocês... <risos> e aí, gente, como é que vocês estão? Vocês formam uma dupla de sucesso desde quando? Posso? Eu Ai, vou começar, bom. É, a gente começou a trabalhar desde
2: 2015 ou seja, a gente já está aí foram três Jogos Pan-Americanos que a gente já, já esteve com essa parceria, né? A Carol sendo minha fisioterapeuta ali e também é, dois Jogos Olímpicos eu fui para o Rio 2016 e para Tóquio 2021, né? Então agora a gente está treinando forte é um ano olímpico, então a gente já está começando com o pé direito, né? Aqui no Tagarelando vamos falar um pouquinho de esporte também que é um ano olímpico, um ano muito importante e com certeza por conta da minha idade, eu valorizo ainda mais é, ter a Carol como profissional do meu lado, o pessoal que faz toda a parte de recovery, o time dela inteiro, ah, os profissionais que estão comigo, a gente vê, pô, a natação é um esporte individual, mas é o que eu gosto de falar, é um dos esportes mais... É, é, multidisciplinar possível, a gente tem treinador, fisioterapeuta, eu tenho dois fisioterapeutas, a Carol e o Natan eu tenho médico, nutricionista então é uma equipe multidisciplinar gigantesca que tá por trás do meu resultado, então quero agradecer todo mundo também, eu tô com a Carol aqui, senão eu vou tomar porrada dos é,
0: outros então antes de falar, eu amo todos vocês ó. a natação é um esporte individual, mas o pessoal diz que é o esporte mais completo que existe também, porque mexe com toda, né, toda a estrutura do corpo, assim, né e você falou que tem uma equipe multidisciplinar, mas assim, o, o esporte em si, ele, ele treina todas as partes do é, exatamente, corpo, Exatamente.
2: Né? É. Além da natação ela ser um, um, um esporte meio que todo mundo quer colocar o seu filho, porque é, é totalmente relacionado à sobrevivência do ser humano, né? Você saber nadar, saber sair de uma situação ali dentro d'água. Então... Por conta disso também, de ser um, um esporte que a gente movimenta to, todos os músculos ao mesmo tempo, então tem que ter uma sincronia muito grande. Por isso da importância da gente fazer, é, na musculação eu faço um, um trabalho de levantamento olímpico, que é um, uma das coisas que se aproxima mais, a gente está movimentando o corpo todo, então tem todo essa, esse estudo do, da, da fisiologia que a gente tem que tomar esse cuidado, então o alto rendimento, ele é muito profundo quando a gente vai falar de preparação física, de recover, é, de parte nutricional, então a gente tem muita coisa para falar
1: aí. <risos> e o lado da trabalho, Carol? Imagina. Ele dá... não.
0: Imagina três pontinhos. É, imagina. É, a cara dele...
3: muscularmente falando, ele dá trabalho. Mas o Léo, de verdade, a gente se vê duas vezes por semana, né? Normalmente, isso de rotina. E eu falo, quando ele, sei lá, não tá, porque vai viajar alguma coisa, ele faz falta na minha semana e no meu dia eu fiquei isso aqui, ó, é assim <risos> uma das coisas é uma... que,
2: que eu, eu gosto sempre de, de como a Carol tá trabalhando comigo desde 2015, 2015 se a gente for ver, eu tinha 25 anos de idade hoje eu vou fazer 33 semana que vem, galera é, quem quiser tá mandar velho. presente, oh, ó pode mandar pra cá de que eu recebo eu tenho de, Cristo, <risos> é, eu tenho, de Deus, eu vou fazer a idade de Cristo, por favor, eu não me leva <risos> <Não>, é, <risos> ou então não me faça trabalhar por você, né ah, mas com relação a a questão que eu estava falando do para vocês entenderem um pouquinho. Uma parte muito bacana, como eu tinha 25 anos, a gente trabalhava um período só. Então, com, com o passar dos anos, a gente vê, eu, eu comecei a sentir essa necessidade de ter que me recuperar mais, porque eu treino de manhã e de tarde, mais academia, mais a, a outra fisioterapia que eu faço, que é muito exercício de estabilização, core abdômen, proteção de ombro, de quadril. Então, uma das coisas é, essenciais foi o aumento das sessões de recovery, de massagem desportiva, para que eu conseguisse o que Recuperar de um treino para o outro. A gente sabe, é a mesma coisa a gente pegar um jogador de futebol e falar assim: ah, corre dois tempos de 45 aí, que você vai ver. É uma o moleque corre lá e sai e ainda vai jogar um Playstation, entendeu? No caso, pô, bota o Ronaldo com 40 anos para jogar. Cara, o cara é só goleador, só ia lá e chutava a bola pro gol. Então, essa questão da fisiologia, do cansaço, do recovery é muito importante. Então, com o passar dos anos, eu tô sentindo cada vez mais é, é, a necessidade... A necessidade e estou conseguindo até respeitar um pouquinho mais os profissionais que trabalham nessa área, no, no quesito respeitar de que dar mais importância para a área de recovery, para a, a área do descanso, né? Que faz total diferença para eu estar 100%, né?
3: E eu sinto toda a diferença de quando ele tinha os 25 anos e da idade dele agora. E aí hoje você compara com os meninos mais novos. Então você pega os menininhos novos de 25 a recuperação deles é outra. Então, uhum. E também aí eles fazem soltura, uma vez semana, ou só vão fazer perto de campeonato. E aí você vai vendo a diferença de um atleta que vai ficando mais velho o quanto eles precisam. Isso é bem interessante também.
1: E a gente estava falando aqui fora que é praticamente uma relação, né? Porque são oito anos trabalhando é, juntos. É. Você já conhece ele só de olhar
3: assim, de se ele está bem, se ele não está? Não, isso total. Eu já conheço o Léo... Mas eu falo que as minhas mãos e o corpo dele, elas se conversam sozinha Porque ele é um dos atletas mais antigos que eu tenho de mais tempo. Então, assim, é, é muito... É muita diferença. Às vezes é, ele, não precisa, ele já vai falar, não é aqui, aqui, falar. É isso é. que ela já
2: sabe. Ela falou, pô, aqui você tá mais preso, aqui você tá mais assim. E por conta disso, eu dispenso qualquer outro profissional. Eu falo assim, cara, a Carol já sabe os pontos, como eu nado... Eu, eu, minha principal prova é o 200 borboleta, ou seja, tenho que tirar os dois braços da água, é um dos nados mais cansativos que a gente tem. Então, eu sinto bastante aqui atrás do, atrás do ombro aqui. Ela que vai saber falar melhor anatomicamente. Uhum. <risos> Mas é, essa questão de, ela já, já tem a mão ali, o conhecimento, de, pô... E como
3: o corpo dele responde a isso? É, porque você pega uma pessoa, é, primeira vez que ela vem, você não sabe como, porque assim, às vezes você vai soltar, você faz uma soltura muito mais forte, às vezes fica muito dolorido. O corpo dele eu já sei, eu sei até onde eu posso ir, eu sei ele tem um campeonato amanhã, eu sei o que eu posso fazer com ele, porque eu sei como o corpo dele responde. É muito legal isso.
2: E, e não só isso, mas também é uma terapia, né? Mental, porque a gente ah, tá lá é? uma hora, a gente mas conversa, isso é duplo. a gente
3: fala... isso é, é
2: duplo. É, a gente é uma conversa, a gente barba. fala... Sério, eu falo mal de, de todo mundo. Aí, falo bem, falo o que tá acontecendo. Pô, eu precisava ganhar mais dinheiro, ah, eu queria comprar aquilo, eu queria... Sabe é, tudo. virou
1: da família, é. praticamente, né? Exatamente, exatamente. É. Ah, é muito lindo
0: isso. É. Né? É, é, virou uma... É o que eu falo,
2: é uma, uma das minhas melhores amigas, assim. É, a gente é gente A gente
0: fala, Quando a gente trabalha trabalha com quem a gente é, se dá super bem, a gente nem sente que tá trabalhando, né? É. Exatamente. Porque Exatamente. vai rolando assim com tanta naturalidade, isso que é mais legal. Às e vezes é. o trabalho é estressante, às vezes o trabalho é. te exige muito, mas quando você vê já já terminou, você já passou por aquilo aqui, pessoa... é. eu não preparo para é. atleta. É. Ainda
2: mais quando é, é como a natação, um esporte individual. Então eu tenho uma ligação muito forte com todos os profissionais que, que trabalham ou trabalharam comigo. Então, é uma relação muito de confiança, sabe? A gente, um confia no outro. É, tipo assim, eu estou entregando o meu corpo para você. Então, cara, sabe? Você me dá o seu melhor, eu dou o melhor lá na piscina para representar o nosso país. Então, é uma coisa muito louca. É tem relação... que ter essa, essa relação, ela tem que existir. Pelo menos para mim, eu sinto que isso faz é, a gente... Cara, a natação já é algo maçante, sabe? Você fica ali e o alto rendimento, aquela questão da pressão, sabe? Tudo que envolve... E eu perguntar
0: isso, Léo. para você, o que é mais <risos> estressante na natação? É o desgaste físico que você tem ou é a parte psicológica? É, principalmente quando você vai disputar um campeonato importantíssimo. O que mais pega em você? Então, hoje em dia, é, eu, eu consigo até
2: responder melhor essa pergunta. Por quê, Lucas? Ah... A rotina do alto rendimento, ela, ela te cobra bastante. Ou seja, você treina de manhã, você vai para a musculação, você volta, você fica meio que robótico. Aí chega assim, você chega no final de semana, você acorda, você fala assim, tem, eu treino de sábado, de manhã, tudo, mas você fica assim, é, é, você vira um robô. E você não pode reclamar, porque, cara, se você quer ser excepcional em alguma coisa, você tem que dar o seu 100% o tempo todo. Só que nós somos seres humanos, tem momento que você acorda de saco cheio, tem momento que você diz, ai, que merda, ah, não quero fazer isso, ah. e você tem que dar o seu melhor. Então, tem períodos, o período de treinamento, ele é um período onde ele, você, fisicamente, ele te suga mais porque chega à noite você ainda consegue oh, vou assistir o um Netflix vou ler um livro pô é, vou dar uma brigada com a minha esposa ali vou dar uma brigada, <risos> <risos> brigada, com vou dar uma brigada ali com <risos> ela sabe então você consegue ainda um pouco desparecer assim agora na competição o, o o cansaço mental ele é muito forte e cada vez mais é, esse trabalho é, do mental do atleta, ele está sendo, tá sendo estudado. Eu faço, eu tenho treinamento com a coach mental tudo que ela faz exercício. Não é assim, tipo, ah bate no peito e fala que você vai ganhar. Não, não é isso. É, sabe? é treino com luzes, de reação, para você trabalhar o seu cérebro, sair de uma situação adversa junto com a mobilidade do seu corpo. Então, é, é mais ou menos isso. Então, respondendo a sua pergunta, Lucas, no período... De treinamento é aquela coisa maçante É o corpo doendo, é às vezes você um pouquinho mais irritado, porque tá sentindo dor, mas é mais físico. Na competição é mais o mental. É o mental, mental da apreensão, que é aquela coisa. Cara, você eu treino quatro anos. Vamos lá, eu treinei quatro anos para a Olimpíada de Tóquio. Cara, durante quatro anos, todo aquele trabalho, eu vou ter um minuto e 55 que foi o que eu é. fiz para ficar em quinto nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Por uma abraçada eu perdi o bronze. Foi foram 67 centésimos. Cara, 67 centésimos é nada. Foi um abraçada, assim. Só que significou um trabalho, na real, não de quatro anos, mas de uma vida inteira de uma criança que sonhou, de um adolescente que sonhou, de um adulto que trabalhou para isso. Então, é, é, é muito injusto, por um lado. Só que, é tipo assim, as regras do jogo são, são essas. essas. Você tá afim de participar? Então, postas a mesmo. Tô, é, tipo assim, você vai participar do Tagarelando, você vai ter que tomar esse café que Você vai é. tomar? Vou. Então, beleza, entendeu? Então, é... é... É muito isso, a parte mental na competição, ela te exige muito mais. E nesse caso o pós também, né? Você chegou Sim. perto ali
3: e... É, é e depende do pós, né?
2: É, eu, assim, eu vou, vou ser bem sincero, acabei de passar por uma, uma experiência muito ruim, é, mas que me ajudou a construir uma casca e me tornar um atleta e um ser humano mais forte. Eu, eu fui para o meu quarto Jogos Pan-Americanos, agora em Santiago do Chile, eu poderia ser o ter sido o primeiro atleta da natação a ganhar quatro medalhas de ouro em uma mesma prova, seguido. Tipo, nunca ninguém fez isso, Tiago Pereira, Gustavo, ninguém fez isso. E eu já era tricampeão pan-americano, então fui para Santiago tem, buscando tetra. Só que o Galvão abriu mão de gritar tetra, ele aposentou e me quebrou, né? E aí eu fui para Santiago e fiquei com a medalha de prata. Assim, a gente fala, eu, medalha de prata, cara, é, é um, um excelente resultado, mas pra, a expectativa que eu gerei em cima desde 2019, lá de limão, não, eu vou ser teto, eu vou ser o primeiro teto, eu vou ser teto. E ao longo do que foi chegando na competição, até mesmo a Carol, os profissionais que trabalham comigo, eles sentiu caraca, o cara tá tão chegando, mas você sente aquele nervosismo, aquela pressão e, e é e é muito rápido que passa, entendeu? Então, é tipo assim, você... Eu, eu tive que lidar com um sentimento de quatro anos de não ter conquistado, talvez, um sonho que eu, que eu tinha de moleque, de ter sido um campeão pan-americano, e isso foi evoluindo, 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 para tentar ser o único tetracampeão da natação pan-americano. Então, foi algo que foi um baque muito forte. Então, para eu me reerguer, por isso que eu tive, a gente estava aqui conversando antes, umas férias prolongadas, para meio que zerar minha cabeça para eu estar 100% para a gente treinar para Paris agora.
1: E como estão os preparativos?
2: Eu voltei semana, tô todo quebrado aqui. Né? Ela vai ter trabalho essa semana, porque. <risos> voltei, <risos> já está <sabendo>, é, <risos> já já tá vendo. Já, eu já tô vendo? Tá auge do fim de ano. O quê, mulher? Se eu falar, eu nadei em outra coisa, não foi em água, não. <risos> Mas eu tô esperando. cara tô super
3: feliz com o depoimento.
2: É, não, tô brincando. É, nutricionista esse... ali vai puxar <risos> meu orelho.
3: Esse negócio do Panamericano é muito doido, porque a hora que ele sai da água, e como eu já conheço ele, assim, ele ganhou prata não importa, ganhou prata, é. sabe? A hora que ele sai da água, eu já conheço a cara dele. E eu tô aqui, na televisão, na... No celular, né? Mas ele já Vendo. sacou que ele não Eu tava... falei, cara, ele não tá feliz. Aí ele vai dar entrevista, a cara dele, eu já sei, ele não tá feliz. Não, mas foi prata, todo mundo falava, eu sei, eu conheço ele. Aí você espera um pouquinho pra mandar mensagem. Na hora que ele responde, eu já sei o jeito que ele responde. É. Se ele e responder
0: ele... com um ponto final... eu já sei é, o jeito que ele... Não fale comigo, ponto. Oi, tudo bem?
3: Tudo, ponto. É. Ele, enfim, não, tá tudo bem? É. Eu, eu mando e aí e ele precisa de um assim, tempo, assim, não adianta você falar muito. Você manda alguma coisa e não adianta espera. falar mais. Aí você tem que esperar ele voltar ele vai ficar um tempo de cara feia meio quietinho é. porque ele queta porque tá o um negócio feio
0: é. mas ah, eu até eu entendo muito porque assim para nós que somos que estamos aqui quando você fala de uma medalha de prata Cara, é um baita de um resultado. Sim, sim. Que isso? Medalha de prata. Sim. Mas pro cara que tá ali a eu vida sei, toda... Eu o ouro, também,
3: é. eu entendo. O cara que
0: é o ouro. É, então, assim, é, é pra, pra ele, eu acho que naquele momento, a prata sai como um prêmio de consolação. É. Mas não é isso que é, ele quer. Exatamente. É porque pra gente aqui, é. Nossa, é, o significado é outro. Cara, você é um campeão, sim. pô. E... Mas não, pra quem tá e no eu, negócio... Tipo, já
1: teve três de ouro antes, é. né? Eu, é. Teve agora, mas E, agora, e uma das porra. coisas
2: que é. até meu, meu minha família Toda tava em Santiago. Meu pai falou ah, assim... É. é, uma frase do meu pai que ele falou logo depois, no outro dia, né? Eu ia nadar o 200 metros de costas, fui almoçar com ele e tudo. Ele falou assim, cara, eu vi uma medalha de prata no peito de um campeão, cara.
0: É você isso aí. Você é
2: um campeão. Isso que você falou, Lucas. Ele falou assim, a, a cor da medalha, ela não, ela não representa o que você é. Você fez um feito, querendo ou não, que... Do, de toda a história dos Jogos Pan-Americanos, da natação, que é uma modalidade que se, é, como eu posso falar, se regenera muito rápido, tem muitos nadadores que, que começam a nadar e, e é um giro muito rápido de atletas, de pessoas praticando. Pô, você, o Thiago Pereira e o Gustavo Bosch são os únicos quatro vezes medalhistas em edição de Pan americana numa mesma prova. Ninguém mais fez isso. Só vocês dois, vocês três. Então, cara, se orgulha disso. É você
0: tá fazendo história já. Quando você vai limpando assim, é. né? Exato. Aí e você aquilo... vai percebendo a importância é. do que você já tem. Tipo assim,
2: é. aí você tira até a munição da pistola. Você, assim, ah, é. não vou mais é. matar ninguém. É. Tá bom.
0: É. <risos> Deixa pra próxima. E nem é
2: você
1: mesmo, que eu acho que a é. cobrança maior é de você com você. É. Né?
2: Exatamente. E o esporte individual. O, o duro é isso. Eu
1: nunca nunca
2: cobrei. Ah, a culpa é da Carol. Ah, a culpa é do treinador. É, esporte individual muito. você não é. tem, cara, você não pode cobrar x, y, z. Não é o futebol você. que você cobra é. Goleiro, é. É. o goleiro, né? Exato, goleiro pô, cara, frango. é a culpa do juiz. É. É. tipo, a culpa ju... não Quem tem o Não tem essa. E, e uma das coisas que eu mais acho lindo no, no meu esporte, na natação, é que não é subjetivo meu irmão. O mais rápido vai bater na frente cara. Não é tipo, aí eu fiz um giro assim, eu fiz aqui, aí o outro cara foi lá, fez um giro, só que ele sorriu, mais. Que o outro, ele ah, vai 0,5 a mais. tipo Mas Não, tem. entendeu? Então é, é é algo ali concreto, tipo foi o que tinha que ser. Então é, é como eu falei, são as regras do jogo e a gente não tem muito tempo para ficar vivendo esse sentimento, porque Paris é logo ali, né? A gente já tá tipo, caraca, meu, passou o pano, já é seletivo olímpico e olimpíada, então vamos que vamos. Entendeu? Quanto mais rápido você se recuperar, e assim eu digo na vida, galera: tipo, ai, ah, fui demitido. Meu irmão, você vai chorar quantos dias que você foi demitido? Vai procurar o trabalho. Tipo assim, ah, ela terminou comigo. Meu irmão, vai pra balada hoje. Entendeu? É tipo isso que eu. É, assim, o esporte, eu, eu gosto de relacionar muito ele com a vida de, das pessoas normais. Tipo, cara, errou, caiu, levanta rápido, para de errar, entendeu? Então, acho que isso é uma mensagem que o esporte me ensinou é, na dor e na alegria também, porque também, ah, ganhei, ah, agora eu vou relaxar. Não, aí você vai lá e perde logo depois, entendeu? Então, você ter para... Eu, eu falo assim, a longevidade que eu tive no esporte, eu dou muito graças aos profissionais, graças a Carol, que me ajudou. Eu sou um cara que... Eu tive uma lesão na minha... em 20 anos de natação só e... Você, se você parar pra pensar, você pô, a longevidade no esporte é isso, cara. É você ser resiliente, você não desistir, você, sabe, independente. Ah, fui bem, fui ruim. Mas você ser resiliente e continuar dando o seu melhor o tempo todo. Então, porque tem gente, ah, ganhei, ah, agora eu posso parar. Uhum. Tipo, ah, perdi, ah, vou parar então, sabe? Dizinho. Pô, aí você fala com um cara que tá 20 anos fazendo a mesma coisa, falar fala, cara, você não enjoou? Sério, véio, vai é. fazer outra coisa, vai, vai, sei lá, meu, entendeu? E você, é que é uma sensação de, cara, você quer conquistar, você quer testar o seu corpo, você quer sempre mais, entendeu? É lógico que o, o limite da fisiologia humana um dia vai chegar, mas enquanto você tiver esse mindset de eu posso ser melhor, cara, go ahead, entendeu? Vai, uhum. vai em frente.
1: Ser ansioso.
2: Muito, pra caramba.
1: Como que lida em ano de Olimpíada ou de campeonato? Mas não parece, tá?
2: É, eu não, é. nem gosto de falar isso, que a galera não vai não falar é. assim Ah, então ele é ansioso, não não ele não tá ferrado, Vou então. pegar então, ele. É, vou pegar ele. Mas é, eu sou ansioso, só que é aquela coisa, eu não gosto muito de de transparecer a minha ansiedade. Então, eu, eu tento esconder, fazer o teatro, que eu sou bom de teatro, né? Eu consigo chorar agora. Ah, eu então, eu não gosto de mostrar, tipo, transparecer é, a minha ansiedade. Mas, cara, a gente não tem como. Aí você fala assim, ah, mas fulano de tal é... É super sério, super centrado, não dá uma risadinha. Meu irmão, eu tive numa final olímpica, eu olhei pro lado ali, tava todo mundo trancado. São quatro anos valendo um monte de coisa, claro. tava todo mundo assim, ó
0: é que cada um demonstra oh, de uma forma é. ou uma não, forma, não é. demonstra exatamente, de uma forma né? ou não, não demonstra tipo, de uma você forma. Você olhava
2: para um, um tava assim que nem piscava. Aí é. Você olhava para outro, tava é se batendo inteiro. Então. Exatamente. exatamente, mas cara, a ansiedade ela vem, viu? É claro tipo assim, vem. eu vou fazer uma prova do Enem porque pode mudar a minha a vida, a vida. vida da família. Eu tô relaxado, eu estudei, meu irmão. Aqui, é. É. você vai assim. Eu estudei, mas meu irmão, eu tenho que fazer essa
0: porra e dar certo. Eu acho que todo mundo que é bom em alguma coisa, pode, o cara pode ser foda no que ele faz. Naquele momento que ele estiver disputando alguma coisa, Caraca. ou que algo estiver... Ó, algo está ali na palma não, da mão e pode escapar, ele, é. ele vai cansado é. Não tá, adianta. Exatamente. Você pode fazer nas costas. Mas eu costumo dizer que quando não tem mais frio na barriga, você está morto. É, cara. Lucas,
2: você falou uma das coisas que... eu vou é, A gente está falando da minha carreira, né? O esporte, né? O esporte, ele... Uh, eu estou com 33 anos de idade. Eu nada uma prova de meio fundo. É, velocidade, mas meio fundo. Eu já sou o atleta, o segundo atleta mais velho da história da natação a nadar o tempo que eu fiz ano passado, que foi um 55,47. Então, sabe quando você começa a ver que o funil, ele tá, tá se fechando? Tipo assim, caraca, meu... Tá todo mundo já falando, e aí, Léo, vai, vai fazer o quê depois? Tipo, acabou, parou.
0: Já estão te aposentando, é, tipo assim <risos> Tipo assim, ô, você tá ficando,
2: caraca, hein, meu? Caraca, você já tem o seu filho e vai nadar com você? É, sabe, você já meio que escuta esse tipo de coisa. Só que isso que você acabou de falar, a partir do momento que você não tem mais aquele sentimento de friozinho na barriga, de vontade de, caraca... Meu irmão, é melhor você, cara, vá, vai fazer outra coisa que você se sinta esse friozinho na barriga. Que é isso que vai te motivar a ser melhor. Então, é, é, final do ano, eu tava muito assim pra baixo. Pô, tipo, oh, cara, oh. Cara, mas eu tive. Eu fui pro Guarujá, né? Descansar, pegar umas ondas, solzão. <risos> cara, tava cansado, eu consegui. Eu exatamente, eu tava, cansado. Eu tava mentalmente é. cansada. Eu consegui regenerar e esse ano eu eu voltei aos treinos e tipo, a galera, pô, olimpíada, no olímpico, não sei o que a galera falando aquilo, a minha barriga já eu falei, não é cocô, cara, não é. quero na entendeu? É. Meu irmão, então a chama ainda 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 tá quente, ainda é ainda, ainda tá aqui inflável, sabe? Então eu, meu, eu
0: quero
3: eu... Não estava, não está né? É, não, não já esse tomou um ano, da... é.
0: de você se falar que aqui não é. Ah, eu não sei se eu tô não. pronto, gente. É, eu, não eu não sei, não sei se eu tô agora. pronto, pensando bem, acho que eu não estou preparado. É,
2: exatamente é. isso. Então, isso é uma das coisas que até conversei semana passada com a minha coach mental. Eu falei, cara, é, o que eu, o que eu, como eu estava a final do ano e como eu estou agora. Eu estou com sede, meu. Eu estou parecendo um menino de 20 anos de idade, sabe? Querendo ir para a Olimpíada e fazer o meu melhor. Então, isso está sendo muito bom para eu passar por todo o processo novamente de dor, de abdicar de um monte de coisa, de ficar longe do meu filho, da minha família, entendeu?
3: É muito pesado o que eles passam. É que só quem está... ou só eles que vão saber o que eles passam, só quem está muito perto. Porque ninguém tem ideia, acho que nem da metade do que eles passam por trás de tudo isso para estar tá lá uhum. e vai nadar lá um minuto e pouco. É que todo mundo sabe a glória, né? Na hora é, que você chega é lá, muito faz, fala, muito nossa, pesado. faço
1: isso aí. É. Até eu faço. Ah, né? as...
2: <risos> é igual, eu chego na escolinha do meu filho, o pessoal fala: Ah, o, o pai do, do Theo, ah, o que, que os pais, né? Semana do dia dos pais. Não, eu sou engenheiro, sou advogado, sou médico, sou. É isso, pai, eu sou nadador. Aí eu sou... Tipo, Eu jogo
0: beat tennis é. também, cara. Eu falo, pô, legal,
2: véio, é. mas é o meu trabalho.
0: É uma profissão, isso. Teve aí. um pai
2: que falou isso pra mim, você acredita? Eu jogo beat tênis. <risos> legal, igualzinho. tranquilo. É, tipo assim, eu também pratico esporte, beleza.
0: Você sabe o que eu queria entender, Carol, do seu trabalho, assim, até pra que as pessoas possam compreender melhor, assim, ano olímpico, um ano extremamente importante pra ele. O que, que é realmente o seu trabalho com ele? O que, que você faz, assim? Para as pessoas entenderem de fato tá. o que é que você trabalha nele.
3: Eu faço da parte de soltura muscular. Então, eu falo que eu trabalho, Léo, do dedinho do pé ao fio de cabelo. Mas a gente trabalha toda a parte muscular mesmo. É uma massagem, uma liberação miofascial bem profunda. Só que essa massagem... Então, assim, agora a gente começa a entender. Eles começaram a voltar para os treinos. Então, o Felipão, o técnico, vai começar a... É... Ele estava vindo no carro. Pesado, é, e já estava me falando, ah, vou fazer é, treino de altitude, três semanas. Então, estava até vendo deu de de ir uhum. com ele. Então, você começa a entender tudo que ele vai ter de treino. Então, tem uma parte do período do treino deles que eu não posso soltar muito, porque o Felipão não quer que a musculatura dele fique solta. Ele, ele... quer inflamar a musculatura. É. Hum. Então, aí, tudo isso é alinhado com o próprio técnico, entendeu? Aí, depois, tem uma outra parte que a gente tem que soltar muito. Então, às vezes, até intensifica mais... A parte da soltura, às vezes ele vem mais vezes, vezes a gente faz mais tempo para soltar. E aí já começa a chegar perto dos campeonatos. Então, o é que eu te falo, para o Léo, para mim é muito tranquilo, porque eu sei como o corpo dele responde. Mas para alguns atletas que acabam vindo tem muito atleta que aparece uma semana antes, você não sabe como que o corpo da pessoa vai responder porque a soltura, por ela ser uma coisa mais pesada e mais profunda, ela deixa o corpo do atleta dolorido no dia seguinte, e às vezes ele leva um tempo a mais para recuperar. É, isso. isso é até
2: uma das coisas que eu tava conversando hoje o pessoal, ah, você vai no, no podcast com a Carol tudo. aí a mulher que trabalha lá em casa ah, ela faz massagem, ah, eu queria fazer uma massagem com ela, minha esposa, <risos> e falou assim não é a massagem que você está achando, é a pesada, é, é, é. você sai
3: Lá, se você, você sai fizer de lá agora, é. você é. não vai querer Exatamente. voltar. É. Você sai de lá quebrado. Tem gente que te odeia, né? Sim. É isso. Mas depois melhora, é. uma, uma, Um
0: pobre mortal como eu, se fizer uma massagem dessa com você, eu não ando no outro dia.
3: Depende.
1: É. Inclusive, aí tem uma dor nas costas, se você que quiser tentar resolver. Ser? Porque ninguém descobre. Parece um senhor.
3: Vamos lá. Ah, Vamos argar. Lucas, eu
2: vou te transferir 10 milhões de dólares.
0: Agora ele... Over! Correndo a maratona. Uh, uh. Mas é uma engenharia. Não, mas aí... É e a gente Zinho. tem que dar
3: uma olhada. Tem que é. dar uma olhada. É. Não, mas aí assim, ele vai chegar e eu eu não vou conseguir fazer a mesma massagem que eu faço no Léo, nele. Até porque pô, se eu fizer muito forte, ou não sei o que ele tem, a gente tem que entender. Realmente você fica um dolorido é. do dia seguinte de não conseguir.
0: É, mas é que assim, é engraçado, igual você falou assim, que o pai falou: ah, eu jogo beat tênis como se é, quando fala que você é, nada, é nadador, <risos> é um negócio, ah, é puro lazer. É igual, como as pessoas não entendem, né? O, é, o, a, a complexidade de cada função. Aí você, aí ela fala, a pessoa que trabalha com você, evidentemente que ela não conhece. Ela fala assim, ah, eu queria fazer uma massagem e então. tal se fosse só amassar, se fosse só um apertão é. aqui no cangote, né? Não é, Já não. É de é.
2: E a coisa é muito mais profunda. A gente tá falando aqui, tipo, pô, a Carol faz todo esse trabalho, essa, essa interdisciplinaridade, né, ela conversar com o meu treinador, mas a gente tem toda a parte bioquímica também. Ah, igual, semana passada eu comecei os treinos, então fiz exame de sangue, pra ver como... Meu, corpo deve tá todo quebrado, né? Todo estragado das férias, mas a gente não vai falar disso aqui, não, né? Mas... Mas com relação à parte bioquímica, né? Pô, o cortisol do Léo tá alto, ele tá estressado, ele tá, ele tá muito inflamado. Então, tudo isso, é, todas as respostas que o exame bioquímico vai me dar para o meu treinador aumentar o volume, diminuir, ou pode bater nele, pode pode botar treino, pode... Carol, vai ter que recuperar mais. Muscularmente, ele tá cansado. Então, tudo isso, é, é a gente vê assim, ah, ele só nada, cansa e vai lá. Não, tem toda uma Nossa, resposta. É muito então, você vê assim, é cara, o alto rendimento né? é tipo assim, meu, eu é piolho, sabe? O é. cara fica ali. Então, quanto mais a gente conseguir... É, é, Dá o que o meu corpo precisa melhor. Naquele período, igual ela estava explicando aqui, ela falou para simplificar tudo o que ela quis dizer. Ah, período de base. Período de base é aquele período que todo mundo conhece. Ah, o boleiro vai treinar, vai correr na areia, fofa, vai... O nadador vai rodar mais, vai sentir mais dor. Aí o que, que acontece? O treinador chega e fala assim, ó, Carol, eu quero que ele fique inflamado para quê? Para o corpo dele se acostumar com o processo de inflamação, que vai acontecer durante um mês e meio. Se ele cansa, você vai lá e solta, ele cansa, ele solta. O corpo ele não se acostuma com o processo de inflamação. Então, meu irmão, deixa ele doído, deixa ele doer, o corpo se regenerar sozinho. Você dá uma aliviada para não lesionar, para não ter algo mais profundo. E aí então você vai aumentando. Aí a gente, depois da base, a gente vai para o específico 1, específico 2, que é um trabalho maravilhoso mais de, de técnica, de força. Aí você entra pra gente recuperar e conseguir tirar o melhor dele em todos os treinos. Então, é uma, uma parada meio que casada.
3: Um tem que E tá... assim, não é um botãozinho. Porque uhum. não é assim, ah, agora eu aperto um botão, eu vou fazer mais leve. Agora eu aperto um botão, eu vou fazer mais Na não. cadeira de
1: massagem que você define. Exato. A é. A então, potência. é
3: difícil eu, eu ter esse limite. Do, ah, do quanto que eu solto muito, um pouco, não é fácil. É por isso que eu falo que a nossa conexão é muito forte. Porque eu sei como que o corpo dele responde. Mesmo assim, não é uma, não é uma coisa... Não é um robô, Automático. entendeu? Então, é difícil. É bem difícil. Você
1: comentou que você teve uma hum. lesão, chegou a te tirar de alguma
2: coisa? Então, eu tive uma lesão na, que... Assim, lesões de natação é muito por esforço repetitivo, né? De movimento errado repetitivo ali. Mas, no meu caso, eu fui fazer um, um exercício levantamento terra na barra hexagonal. Eu... Fiz com a técnica errada, a gente querendo... Eu pareço magrela assim, fraquinho, mas eu, eu pego peso, galera. Eu posso até... Bolinho, daqui uns 10 anos, quem sabe. Né? <risos> mas eu botei muita uma carga muito pesada e fiz e executei de uma maneira errada. E como eu nado borboleta, né? Eu falei aqui, então, é, tem um movimento do quadril, do golfinho, né? Do tronco com o quadril... Imagina você ficar fazendo isso durante 20 anos da sua vida, durante várias vezes no seu dia. É exatamente isso que eu faço. Então, eu, tive uma, eu, eu, tinha uma hernia, eu tenho uma hérnia de disco na, na L4, L5 e S1. E aí eu fiz esse movimento errado, pinçou e aí inflamou. Então, foi, eu tive uma hérnia é, leve, Graças a Deus foi uma hérnia leve e eu consegui, não precisei entrar na faca, consegui trabalhar a hérnia com, com os dois fisioterapeutas, o Natan, que fazia toda a parte de, de fortificar a, o meu core o meu abdômen para segurar aquela hérnia e de recuperação para Carol Dar uma relaxada naquele ponto que estava ah, machucado. Foi então, que ano, isso? 2018 é. foi um dos anos que eu pensei que minha carreira é. ia, ia acabar, porque eu já não era tão novo, eu tinha, na né, época, se eu não me engano, 28 anos. Então eu falei assim, cara, 28 anos, três hérnias de disco, eu falei assim, um abraço, gente. Vou fazer um. Um esporte coisa.
0: engraçado, né? Um cara de 28, 32 anos considerado velho, velho, né? É. É. é igual a gente é. vê muito isso no futebol, é. mas é. na natação Exatamente. também. Exatamente. É doido, né? Pô, 32 é muito anos, o cara velho, imagina, você tava comentando... Se você
2: aí. olhar o ranking mundial hoje é. da, da natação, você... você vai pegar os caras de
0: 16 a 20 anos. Você falou agora há pouco aí da galera que pergunta, ah, vai parar quando, vai fazer o quê? 33 anos quase, você já tá pensando em aposentar, assim, é surreal isso. É. É, eu falei é.
2: até com meu pai, eu fui almoçar com o meu pai semana passada, eu falei, caraca... O pessoal tá falando, mas eu posso me aposentar com 35 anos de idade. Imagina, você é o quê? Só aposentado? Quantos anos <risos> você tem? 35. Mas, tipo assim, aposentado dá é, com. É. é, comecei a nadar
0: com 12. É, 12 é. Anos. Isso também né? Geralmente quem entra no esporte começa muito, muito, muito cedo, né? É, mas ainda assim, eu acho que um cara de sim, 32 sim. anos tem muita coisa pra oferecer ainda, mas sim. No esporte. Você vê que coisa, né? É.
2: Você é. acha que
1: Paris é sua última?
2: Olha, eu, hum, olha, já vai, vamos ser aquela, aquele dedo podre, né?
1: Ó, falando de últimos assim daqui a quatro anos?
2: Não, não, é com certeza em alto rendimento, sim. Eu não me vejo. Cara, eu não, eu não vou ser. Pô, é fisiologia, meu. Um, um cara de 37 anos eu vou ter em Los Angeles 2028, não vai ter o mesmo rendimento. E, é lógico que a gente. Te, eu treinei com o Nicolas Santos durante 10 anos da minha vida. Ele foi campeão mundial com 41 anos de idade. Tudo bem. Prova de 50 metros, borboleta, de piscina curta, que ele uhum. tem uma... Ele tem uma explosão, é um cara muito forte, muito técnico. Mas a minha prova de 200 borboleta, eu não me... Assim, já demanda muito mais treino, rodar. É mais cansativo, é mais dolorido, para fisiologicamente falando. Então, eu não me vejo competindo em alto rendimento até 2028. Agora,
0: 2024, com certeza, em alto rendimento, vai ser minha última Olimpíada. Léo, e quando foi que você percebeu que a natação ia ser a sua profissão? Que não era apenas um esporte que você aprendeu a gostar. Lucas, é uma das coisas que eu até costumo falar nas minhas palestras,
2: tudo que a natação ela me ensinou, me ensina até hoje, né, mas me ensinou a me ensinou a tomar decisões muito importantes muito cedo. Que imagina, você eu era um garoto de 14 anos na época estava treinando pra caramba, rodando, rodando. Na época eu morava em Brasília. E eu tive resultados muito ruins que não condiziam ao que eu estava treinando num campeonato brasileiro de categoria ainda. E aí eu olhei para trás assim, eu falei, cara, três anos me dedicando. Imagina você se dedicar três anos. De... Fala assim, meu, eu não posso dar errado. Eu vou fazer isso aqui dar certo. E é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. E com 14 anos eu falei, vai ser, eu vou ser um nadador olímpico, eu vou disputar uma medalha olímpica pelo meu país. E eu consegui realizar isso em 2021, ou seja, demorou um tempinho. Mas com 14 anos de idade eu tomei a decisão de que, meu, vou, vou seguir em frente. Você começou no a nadar com Watts. sua mãe, né? Comecei a nadar com minha mãe. É, minha mãe era nadadora, eu nadava no... ela era nadadora e jogava handball. Só que ela nadava em estudantil, tudo na época, e aí eu ela cresceu, continuou nadando e quando eu, ela me teve eu sempre gostei de acompanhar minha mãe ali na, na, nas aulinhas de natação e foi isso que eu, meu pai me botou no tênis, que ele jogava tênis e aí é aquela coisa, né os pais colocam os filhos em tudo
1: hum. o, que der é, certo. o que
2: der certo, tá bom pelo é. menos o esporte ensina um monte de coisa é. boa e ali foi onde
0: eu falei... Ah, eu ela grávida, nada. nadava ainda? Nadava. Aí, então ela você nad... começou a nadar na barriga dela. Ela nadava
2: borboleta até os nove meses. Caraca. Barriga de nove meses. Caraca. Aí eu
0: falo assim, Então, pô, realmente, você nasceu nadando. Exatamente. Tipo, literalmente. Ele exatamente. nadava junto, assim. É, mesmo. você nasceu pra isso. Exatamente. Literalmente. Exatamente. <risos> literalmente
2: exatamente. <nasceu> <risos> e, e a minha esposa foi nadadora também, nadou pelo Corinthians. Ah, não, a gente é família, é família, é Então, é, então é o Theo também vai, É, Pelo que eu tô vendo, o Theo gosta muito de água e gosta muito de porradinha, né? Então, ah, meu, o Theo tem três anos e meio. Três
0: anos e meio, já já é. tá lá. Já já tá. Na piscininha é. já,
2: ó. É, ele já tá, ele, ele vai batendo perninha assim, vai nadando oh, assim, ó. De... Tipo Eu cachorrinho, cheguei. só que ele não respira. Ele é Se você soltar, ele
1: fica 50 metros
2: assim. <risos> Fala, ai meu Deus, vai morrer, meu. Você levando o menino, tá roxo. Bonitinho,
1: gente.
0: deve ser legalzinho
1: ver, né? É. E como foi a primeira vez que você nadou com o Michael Phelps?
2: Primeira vez isso aí, é, ó, eu tô, tô, tô dando spoiler aqui da, da minha palestra motivacional várias vezes, pô. É, foi em 2010, no Pan Pacific, é, que é uma competição muito importante. A gente tem a, duas grandes competições no ciclo olímpico de quatro anos. A gente tem no quarto ano os Jogos Olímpicos e nesse ano aqui a gente tem campeonato mundial de piscina longa. E aqui... Como não tem nada, tem o Campeonato Pan-Pacífico, que são todos os países banhados pelo Pacífico, eles se enfrentam. Só que o Brasil é convidado, os países que não são... aí E tem o Campeonato Europeu, então quem não é europeu e quem não é banhado pelo Pacífico, se divide para participar dessas duas competições. E aí os Estados Unidos vai com time A, é uma competição super forte, Estados Unidos, Austrália, Japão, o pessoal vai pra, vai para valer. E aí, eu era 2010, eu nem sei quantos anos eu tinha, eu acho que eu tinha 20 anos de idade. É, foi uma das minhas primeiras competições internacionais, assim, a nível A mesmo, de, de campeonatos a nível mundial. E eu fui nadar o 200 borboletas. sabia que o Felps ia nadar. Como eu era 20 aninhos, estava na mão, né? Eu falei assim, vou chegar antes para não perder a prova, pra... já senti o clima, já senti aquele nervosismo cheguei lá... Aí sentei no balizamento, né? Que a gente chama é o Cowroom, né? Que é aquela. É, antes de você ir pra piscina, você passa pelo Call Room, que é aquela sala onde os atletas ficam todo mundo se encarando, um olhando pra cara de hum, mal meio, para outro. Pra que, eu vou quebrar isso, eu vou te matar. Bad boy! É, tipo bad boy. <risos> Aí eu cheguei lá, né? 20 aninhas, sentei lá, é, duas horas antes da minha prova. <risos> Aí fiquei lá esperando. Aí, na, no momento que eu tô desligada, assim, eu vejo. O Michael Phelps vindo, e ele já era o Michael Phelps, pô. Ele tinha. Tava com aquele negócio assim, já tinha acabado de passar a Beijing em 2008, que tinha conquistado 10 milhões de medalhas de ouro numa única edição. Então, eu olhei o Phelps assim, e eu de moleque, eu sempre assisti os vídeos dele pra aprender a técnica, de nada, ver o, que, que, o cara, que esse cara faz, meu. E aí, eu, quando eu vi ele, assim, é o meu ídolo, assim, no esporte, né? Eu, caraca, Michael Phelps tá vindo, meu. Eu ficava assim, sabe? Apaixonado, aquele olhinho de, de pessoa apaixonada. Eu, assim, meu. Ah. E ele vindo, assim, com o macacão. Olha pro seu
0: amor como o Léo é, olha
2: pro Phelps. É, e, tipo assim, foi tipo <risos> isso, cara. Foi tipo isso, ele vindo, assim, com aqueles fones, na época não tinha os fonezinhos, né? O um negócio do, tampava a cabeça toda do cara. Ele vindo, assim, e eu, cara... E o Cowroom tava vazio, né? Porque. Eu tô respirando as provas... o
1: mesmo ar que o Michael Se
2: faz. liga. Tinha… Era em um U, assim, né? As cadeiras. Eu sentei na cadeira assim. E ele veio. Tinha um milhão de cadeiras pra ele sentar. Ele sentou do meu lado. Eu já me tremendo todo. Já tava suando, tá ligado? Aí eu, meu Deus. Aí na hora, tipo assim, imagina você sentar e ter uma pessoa assim. Aí era eu pro Felps. Era eu pro Felps. Eu ficava assim, ó. Tipo, tocando pra ver se é real. Cara, imagina você, ter um, um, você ser fã de alguém e a pessoa sentada do seu lado. Tipo, eu sou é. fã de quem? Ah, sei lá, sou fã do, do Ayrton Senna, um exemplo. O cara sentado do seu lado. Você fica assim, ó. <risos> aí eu ficava olhando assim. E aí, o cara tava lá, concentração. Só que você sente quando uma pessoa tá tá olhando é. com o rosto aqui, né? Aí ele olhou pra mim e eu olhei pra ele. <risos> Já estava, né?
0: É, você ele continuou assim. olhando,
2: né? Meu, é. Lucas, ele, ele falou assim, vou quebrar esse moleque no, no na, naquele negócio, naquele jogo de... Ele olhou pra mim e fez assim. Deu uma baforada. Meu, parecia uma abaforada, assim. Eu, parecia, meu, eu nem tenho cabelo direito, mas o cabelo voava. Eu, caraca, joga mais, meu. Pode jogar, <risos> joga que vai que eu nada mais rápido. Aí nesse Inter o Léo de Deus, eu caramba, sou eu! Só que eu tava totalmente desconcentrado, porque eu queria tocar no Phelps. Tipo, meu, Michael Phelps do meu lado. Yeah, love you. É, love you, né? Na época eu nem falava inglês. Love Love you, too, love you. <risos> love, você. É, love, love Você, Eu tipo, love você. Tipo, exatamente. E ali eu fui, é. eu lembro que eu não me classifiquei pra final A. Fui pra final B, ganhei a final B à tarde, que a gente nada de manhã e depois nada à tarde, as finais. E só que fiquei... Da vida, né? Porque eu falei assim, pô, eu poderia estar nadando com um Phelps na final A, disputando uma medalha. E eu lembro que. É, e acontece de quatro em quatro anos essa competição. Quatro anos depois eu fui pra mesma competição, fui medalha de prata. Ó, oh, fui prata de novo, é. <risos> e quatro anos depois fui medalha de prata de novo na mesma competição. Então é, é muito louco isso. Que eu tive e a, a, a na de. É, Irvine, que foi a competição quatro anos depois, o Phelps estava nadando, mas ele não nadou os 200 borboletas, então foi uma coisa assim, cara, muito bacana, e outra vez que eu nadei com ele foi no Rio de Janeiro, né que é, eu nunca vou me esquecer, por Olimpíada no nosso país, Rio de Janeiro é, semifinal Olímpica Léo de Deus na raia 2 Michael Phelps na raia 3 Só que dessa vez ele já olhava pra mim assim já, gente, Aí já se conhecia Ele já sabia que eu era aquele menininho ali uhum. que eu, meu irmão, se tu vacilar eu, eu te mordo
0: É, ele, ele olhou pra você e falou Mas de novo esse moleque? Né? É, é, moleque é, 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 alguma coisa nele tem, né, meu?
2: Exatamente, filho? eu virei o 150 do, do lado dele uhum. ainda Mas, cara, foi muito louco Porque a Piscina do Rio 2016 Ela foi construída E eram 8 mil espectadores e a galera gritava. Meu, eu lembro, brasileiro, a galera fazia brasileiro, né? A gente uhum. faz uma UE na torcida. A galera gritava assim: de Deus, de Deus, de Deus. O pessoal apresentando, todo mundo só, de Deus. Parecia universal gritando. É o único, tava brasileiro. todo mundo, aleluia. Cara, todo mundo gritando de Deus. Meu, é, a igreja universal vem em peso, meu irmão. E ali, aquele banque da, da piscina <risos> tremia de um eu jeito. Eu já sei o que você vai fazer quando você aposentar. É, stand-up então, stand comedy, <risos> Eu falo, o, a, o pessoal fala assim, quando eu vou palestrar, o pessoal fala, meu, era stand-up ou era é. palestra Ai, motivacional? Cara, <risos> e eu falo assim, os é. dois. E, cara, aquilo era muito louco, porque eu ficava sentindo, tipo, pô, eu tava do lado do Michael Phelps na última Olimpíada do cara, na principal prova do cara, e a galera gritando meu nome. Então, eu tenho uma foto que eu tô nadando do lado dele, assim, ó. Ele assim, ó. E eu assim, ó. Todo do... Mas eu tenho essa foto, tipo, muito louco. Eu ia louca. perguntar, tem foto, tem, com o Phelps, tem. você tem foto, Phelps? Você conseguiu
0: registrar? Tem,
2: tem, Caramba.
1: É Zerou a vida.
2: Zerei a vida, zerei o game,
0: né? Como é que foi que ele te olhava?
2: Agora? É, agora. Em 2016? É.
1: Assim, <risos> E
2: você? Eu ainda olhava
1: assim pra <risos> <risos> Sabe? Ele deu outra bafurada da sua cara.
2: Não, dessa vez não. Ele só ficou me olhando assim…
1: Mas nem não, Rai! Tipo, já viu o Chihuahua, <risos> que fica
2: só rosnando assim? Era ele, Pinter. pra mim. é Aí eu, pra ele, assim, ó. <risos> dando um monte <amor> de dia.
1: <risos> Mas nem o um hi, ele falou?
2: Não, então, não, não fala, porque é um querendo matar o outro. Tipo assim, ele sabe que eu quero ganhar dele. Então imagina, você tem uma pessoa do seu lado que quer te regaçar. Você vai, hi, my friend. My friend é o caramba. Então, entendeu? Então tem, tem dessas no esporte também. Você não vai falar hi pro cara, hi, nice to meet you, I love your work. Tipo não, o cara vai falar, I love you daddy, sabe? Tipo isso.
1: E você acompanhou ele em todas as precepadas. Não, Não? você Não, fica
2: por aqui?
3: Eu fico por aqui. Acho que vocês iam um juntos. Esse é meu sonho. É, De com ele pra é, Paris.
2: Agora que ela tá começando. A engrenagem, ela foi agora é. no Campeonato Brasileiro, entendeu? Ela tá começando... Mas, ah, Carol, é você
0: ela... trabalha com outros atletas Trabalho. também? Então é por isso
2: que você é. não consegue...
3: Não, não é por isso, porque não, não é, é, por é tão isso? fácil. Não é fácil, a gente ah, tenta, tá. né? Ah. Quantos anos a gente não tentou? Mas você e com a seleção brasileira é não, é, não é uma coisa... Ele não consegue escolher... Porque... É o Comitê olímpico. Que é, não é tão fácil.
2: É, na real é a confederação, essa, a confederação tem os grandes clubes e os grandes clubes tem mais número de atletas. Por ter mais número de atletas, eles conseguem montar a delegação de acordo com, com a quantidade de atletas que ele tem. Então, pô, a Carol trabalha só comigo.
4: Uhum.
2: Então, eu vou levar a Carol... Vou levar o fulano de tal que trabalha com 10 atletas que vão estar lá, ah. entendeu? Então uhum. tem essa. Só que agora a Carol está trabalhando com 15 caras da seleção brasileira, entendeu? É isso que a gente está querendo é, impor para a confederação. Tipo, pô, a Carol está trabalhando com dos 20 nadadores com 10. Pô, e ela não vai? Uhum. Entendeu? Agora a gente tem moeda de tem troca mais Força. Pra levar. E isso faz total diferença, Sim. tipo... Claro. É, é, é não adianta apoio. ela trabalhar o ano todo... E na principal competição, ela não tá, tipo, na hora do fato. Não, do porque falo. aí é uma
3: pessoa que nem conhece eles exatamente. que vai atender, entendeu? e é. Às vezes o
2: cara faz algo que eu não tô acostumado, é. que eu não gosto, ou que... Então isso... Aí você fala, nossa, que frescura, meu. Qualquer um que fizer... Não. E não é não isso, não é. tipo, não é. cara, não é... é, é, é fala, pra galera de casa, é. tipo,
1: é. é
3: diferente. Não, é. coisas
1: é. básicas, cabeleireiro não é... Eu não sei é, exatamente. É. Manicure, é, exatamente.
3: Você é. é. não é, não. vai é. na manicure, qualquer coisa. Não, você vai na manicure imagina Mas eu acabei indo com eles agora no final do ano, né? No campeonato que teve aqui no Pinheiros, que é o Finkel. E foi a primeira vez que eu fui mesmo num campeonato. E aí tinha o Léo e mais alguns atletas uhum. que eu atendia. Então, assim, para mim, primeiro foi muito emocionante, porque é uma coisa que eu sempre quis. Porque como fisioterapeuta, o que você gostaria de estar junto com eles Ai, nessa hora? Você tá eu fico sempre. Né? Eu tô aqui morrendo, ali, você... eu fico morrendo de assistir eles, eu né? Imagino. Mas eu não tô lá né? com eles vivendo aquilo ali. E eu vivi, por mais que tenha sido aqui no Pinheiros, eram só os atletas brasileiros. Pra mim, foi assim, eu falo que foi uma das vivências mais incríveis que eu tive na minha vida. Eles podem nem entender tanto o quanto foi emocionante pra mim. Primeiro, porque eu nunca tinha vivido ali dentro dos bastidores mesmo. Uhum. Então, é muito diferente do que eu imaginava. Por mais que eles me contassem e uhum. falassem. Só você
1: estando ali. Pra só estando ali.
3: Assim, eu vi, por exemplo, você vê ele ficar sério. Fala com ninguém, quando é perto, ele vai entrar <risos> na água, você vê ele e todos os outros, eles não conversam, eles, cada um tem seu tipo de concentração. Ou também, depois, tem os outros atletas que, sei lá, perderam e batem ansiedade, vão chorar, e vão ver isso. Você tem que ficar ali na. Na sua, assim, é, é até difícil para mim, era difícil até para eu entender como que eu podia ajudar ou não. Então, fora vivenciar, e aí eu vivenciar assim, dele, vou soltar ele para ele entrar na água de fato. Eu não, eu fazia isso uma semana antes, é. alguns dias antes.
2: E, e algo muito legal para falar do trabalho da Carol, igual a gente tá falando assim, mas a Carol tem uma empresa que é voltada pra especialização de massagem esportiva. Então, ela prepara profissionais para Trabalhar diretamente com atletas Então às vezes você fala assim ah, Mas eu quero uma massagem é, Igual, sou corredor, sou triatleta ah, Os vou, amadores, né? Vou, vou passar com fulano de tal Aí a mulher vai lá e fica assim
4: <risos> uhum. Não, e eu Aí pergunto o cara sai de lá eles. falando assim
2: Então é, é algo Muito profissional no sentido Da, da massoterapia esportiva Entendeu? Uhum. Tipo, pô, Então é, é, é uma empresa Voltada Para atletas de alto rendimento, atletas armadores que... que levam o esporte como algo muito importante na vida. Então, acho isso que é, é muito legal, porque às vezes a gente sempre tem aquele conceito e, 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 ou até preconceito de ah massagem é, não adianta de nada, a pessoa só passa... E não é isso. É até o que a gente estava brincando aqui com o Lucas. Cara, você vai sair dolorido. É algo que vai influenciar na sua performance. Então, hoje a Carol, ela tem... Quando eu falei ali do time dela, eu, eu, eu gosto quando é ela, porque ela já me conhece. Mas ela tem todo um time por trás de fisioterapeutas que então pegando esse know-how dela de cara, deixa eu aprender, deixa eu ver como ela faz. Isso é muito importante a empresa até para pra, a pra Zen tá? a empresa dela crescer. Como os cara, quem que é no Brasil uma empresa voltada para recovery de, de atleta? Pô, a Zen está tem os melhores massoterapeutas esportivas do Brasil. Uhum. Ponto, entendeu? Ah, por quê? Pô, porque a gente trabalha com 10, 15 atletas olímpicos, a gente faz um trabalho de, do, uh, de, de um ciclo olímpico com eles, a gente já conhece, a gente já sabe, a gente vai com, começando a aprofundar, você vê... Fica estudando, acupuntura, é, aquele que não, quebra é, o, o
3: pescoço. O osteopatia. O osteopatia. Que quebra, né? quebra o, é. o pescoço, <risos> aquela... ah, é, que, 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 já, o Instagram, já... você vê eu... tem uns caras que... Eu... Mas eu
0: já, eu eu já... Vi já... Vi eu fiz, fiz isso né?
2: aí.
1: Vampiro.
0: Mas... mas eu já Meu fiz Deus. isso aí. E o pior é que, é que é gostoso depois, a é, sensação é boa. É, né? é, tipo, é, tipo, era, você é. Não morre. Se você não morre, é bom. Morreu,
3: mas passa bem. Mas
0: depois volta tudo. É, então.
3: Lógico, você faz uma vez por ano, pelo jeito, né? E olha lá. E olha lá, é isso.
1: Aquele,
2: mas é né? Então, é, ainda bem que você tocou esse assunto, viu, Léo?
1: É. <risos> mas você tava falando, né, que você é ator, porque você finge seriedade e tudo mais. Mas eu fiquei sabendo em off, que você recebeu até convite para novela de verdade. É, em Qual 2011,
2: 2011... Você quase eu, foi
1: um rebelde?
2: Eu quase fui um rebelde, meu Deus. Eu imaginei a galera no show do Rebelde. Ah, <risos> o Léo é rebelde, eu sou! Em 2011, eu tinha acabado de ser campeão pan-americano <risos> e... Teve todo aquele lance da touca, eu fiquei bastante conhecido, eu fui top trends da, do, do Twitter na época, durante três dias. A galera falou, ah, o menino da toca que chorou, sabe, até a presidenta na época, ai que lindo, minhas filhas ficaram apaixonadas por você. Eu falei, ah". Quem nunca, né?
0: É, todas ficam. É, todas <risos> ficam, é.
2: E aí rolou todo esse lance, essa visibilidade, né? Então, uh, eu fui pro aeroporto, eu conheci uma, uma repórter lá que fez toda a parte da, da, dos Jogos Pan-Americanos lá da Record. ela tava conversando com a outra produtora que tava lá é, em Guadalajara. E ela falou assim, meu, assim, em meia hora de conversa, igual a gente aqui. Meu, Léo, já dá pra ser a turma, mano. <risos> E eles falaram assim, elas falaram assim, ela, a produtora falou assim, cara, tô precisando de um papel pra rebeldes, pra um cara ruim, papel tal, 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 vai lá. Aí
3: é eu fiquei ruim, assim, tipo, você. é, e eu ruim,
2: mas a minha cara é de ruim. Parece que tá com dor de barriga, né? E aí eu falei assim, cara, mas vamos, já que a gente o papo reto aqui, Financeiramente, como é que é? Aí ela me falou o valor, é melhor continuar fazendo o que eu tô fazendo. Vou seguir ali é. no esporte. Eu amo esporte, natação, tudo.
0: E era pra fazer o papel de um vilão, então, de um, de um vilão, cara ruim. De um vilão, aí tipo sempre assim. Aí você ficou com medo das meninas começarem a te apontar cara, na rua. é, tipo, é,
2: exatamente. O maldoso. eu só no nome. Ou então,
0: bate em mim.
2: Aí eu, eu, eu então vem cá. Mas, assim, eu, na época, eu, eu falei assim, e aquela coisa, né? Você olha assim, meu, é algo totalmente diferente, sabe? Você ser atleta de alto rendimento e ator. Então, eu falei assim, cara, é, é, no meu sonho, eu já tava muito perto do meu sonho, em 2011, a Olimpíada era em 2012. É a mesma coisa de chegar assim, Léo quer ir pro Big Brother hoje? Eu falo, meu, a Olimpíada aqui. cinco Mas meses, ano que vem cara. tá, Ó, oh, ano que vem, ó, galera.
1: Ah, se
3: você
1: cara, olha que oh, Alô, Boninho.
0: Caramba, né? eu, já, eu até tirar uma foto com ele, porque vai que ele vira um BBB é, campeão, é. né? É. Também na, Primeiro, no reality. Ganha
1: agora campeão.
0: Não A galera fala, Léo, se
2: você fosse pro BBB, você ia ser campeão. Eu falei, eu acho que eu ia sair preso pra Polícia Federal <risos> mesmo. Eu ia sair preso. É, <risos> preso. é nada,
1: isso é muito engraçado,
2: velho. E pior que, eu, eu tô sendo sincero, eu sou mais ou menos
1: assim o dia todo. Não, né? pior Guilherme é. Mas você participaria é assim. do BBB depois de, de aposentar?
2: Ah, eu acho que eu, eu ia ser cancelado, mas eu iria, viu? Aí eu
0: iria, <risos> já, já.
3: Fica a mais, dica, um, mais fica a um um dica. Aí.
0: Oh. Big brother, fazenda. É. Vem? Nossa, a
2: fazenda eu já acho que é o. Ali é quebradeira, viu? É, ali, não... ali tem que trabalhar. Ali, rapaz, é, então. Mexer com os bichos. É, eu assim, eu não sei se eu ia lidar bem com os bichinhos, não, mas eu tento, né? Eu, eu já tive um Yorkshire pequenininha, eu sei cuidar de cachorro.
0: Ah, se tiver um, é, um é, rio eu, eu não sei se você, ela ainda eu existe. Shire, eu sei se você já assistiu a Fazenda, mas não tem. Yorkshire, é, então, é, é, o Yorkshire, é, é, vaca, é cavalo, é, é vaca, é, é, porco, é, é porco, Exatamente. porquinho, ganso. é O pessoal ia me dar os negócios pra fazer, eu não ia fazer tudo errado. Aquele bicho que a Marcia Fou conversava, Pavão, o que que era? Tem? Um meme ah, maravilhoso dele.
1: É, o Pavão.
2: É, mas não tem hora Ah, não, mas é essa galera aqui, que. É, se bem que eu falo cachorro também, às vezes. Eu falo, pô, Belinha, tudo bom, minha filha, como é que tá? Gente, <risos> é, não, eu não acho ideia. que ele
1: fala, ele deve falar até com a parede. É.
2: É, meus carros têm nome, meus carros tinham nome. Vocês botam nome no carro de vocês? Não.
1: Não, porque eu não tenho um carro.
2: Ah, tá bom. Então, eu botava, eu botava, eu sempre botei. Como que chama os seus carros? O meu antigo carro que teve nome chamava Belinha, porque, <risos> é porque era um i30, aí eu chamava de Isabela. Aí ficava muito feio, Isabela, ah, Isabela, vou dar banho na
0: Isabela. Que, aí. Isabela? É.
2: Porque era i30, aí ah, eu queria um nome de mulher ah, com i. Ah,
0: tá. Aí 30. Eu, a sua a esposa não achou que fosse uma ex-suas? É, então. Ela não quis perguntar, eu duvido. Na eu época. Ela, eu, eu tô duvido. indo ali com a Isabela. Eu, não, eu duvido. Você coloca na uma época, mulher dentro de exato, uma Isabela, não é... vai querer saber quem é, não é? Então, ela. Na, ela, na Ai, época que eu tava com
2: a minha. Ela era. É, aqui é minha esposa, Nossa, que era tá minha namorada. Tanto, tá tanto. Vamos voltar <risos>
0: essa parte. Você tá gaguejando tanto não que vai dar ruim. Dente, é,
2: ela 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 conheceu. Eu tinha o I-30, né? O I-30 ali, muito conhecido por ela, por mim, né? <risos> já, já entendemos <risos> E aí ela falou ah eu, ah, Belinha, Belinha, Belinha Ela, quem que é Belinha? Eu falei, meu carro, pô Aí eu, ela também teve essa Meu, Belinha, mas por que Belinha? Aí eu te expliquei Porque I30, ela, nossa, que Nossa, viagem É, que viagem E, é, que viagem. e, e eu, tenho, é, eu tenho uma moto, hoje eu chamo ela de Ash
1: Ash?
2: Ash, do, do Pokémon Porque o nome dela é Deeper Ash Aí eu falei, nossa, então vou chamar ela só de Ash é a minha Royal Enfield. E
3: você eu... fala com ela também? Fala,
2: fala, fala. Eu vou Leva, Leva o papai não.
4: no podcast. <risos> eu vou em vocês. Meu,
2: sou muito doida. A, a, a é. minha. Eu tenho um scooterzinho também, o um N Max Branquinha. Eu chamo ela de Branquinha. Eu, várias vezes ela já ficou no cheiro. Eu fico, por favor, meu Deus, por favor, não me deixa. Branquinha, não me deixa no cheiro. Sabe quando você. Uh
4: -huh.
2: E ela nunca me deixou na mão. Já me deixou na mão, mas. Difícil. Foi por outros motivos, mas, pô.
1: <risos>
2: é, eu sou, eu gosto de dar o um nome assim mesmo. Ai,
1: as meu Deus.
2: Ai gente.
1: Ah, várias é, curiosidades que você não é, sabia. É, de Léo, Léo, de, Deus,
0: Deus, Léo de Deus. Quase,
1: quase eu foi um rebelde. É,
0: que é uma... Coisas que nós descobrimos sobre Léo de Deus. Quase, Quase foi um rebelde, rebelde, dá nome às coisas. É, aos carros, exatamente. É, aos, aos carros. Exatamente. E, que mais? e depois
1: que você aposentar, vai virar stand-up. Stand-up stand comedy. É.
0: E, e, e já mandou um recado pro Boninho. Hashtag é, Léo de Deus Ele me ligou, BBB. ele me ligou, só que eu 25. recusei esse Ah, tá. Porque tem Olimpíadas. Olimpíadas. <risos> <Já? risos> ah, gente, o programa acabou, infelizmente. Já. já? Passa muito depressa. Caraca, vocês falam Vocês falam é, muito. É, é, vocês
1: falam é, muito. Por é. que você acha
0: que o nome é tagarelando? Não é por um acaso, não. Ai, beleza. Mas Obrigado, foi legal gente. demais conhecê-los pessoalmente, né, conhecer essa história de vida de vocês dois, a sua especialmente, porque a gente tá vendo aí o outro lado do atleta também, um cara super para cima, gente boa, né, e eu posso contar... Gente, esse episódio começou 30 minutos antes de começar esse episódio, quase que não tinha luz, porque tá chovendo em São Paulo. É, exatamente. Porque assim,
1: como ele é nadador, água, vezes. Que ele queria nadar ali é. embaixo, eu ia lá. Eu, são...
0: eu tô contando esse bastidor porque foi engraçadíssimo, né? Porque quando a gente chegou, tal não sei o que, é, acabou a, a luz, tava falei, Já pronto, acabou, mas meu bem. Deus, como é que nós vamos gravar tal não sei o quê. os dois chegaram nadando, aquela coisa toda, é. esperaram a luz, veio e nós estamos aqui entregando isso pra lá. Com ele, com é vocês. De Deus, ele é Deus, ele honrou o dele,
1: e, pediu pro divino e eu vou
2: fazer idade de Cristo, meu, 33 é. anos semana que não. vem, então,
1: Isso aí. então
0: gente, então, é legal demais ter vocês aqui muito, Obrigado. muito,
1: muito obrigada mesmo boa sorte para você, Obrigado. se Deus quiser você vai trazer uma medalha pra gente, vai ser ouro mas se não for também vai ser ótima a não, medalha vai tá ser onde? você é um campeão, você é uma inspiração Obrigada mesmo, pô. foi super divertido. Você é muito engraçado. Vai dar super certo. Se você for pro BBB, eu vou torcer por você. É,
2: é valeu, bem. valeu. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, estar garelando com vocês, com o Lucas, Paloma. Muito obrigado pelo convite. E gostei demais. Espero vir mais vezes aqui. deixar. Sabe, a gente pode falar um monte de coisa. Ah, Léo, agora a gente não vai falar só de esporte. A gente vai falar de outras coisas. Só com dizer. certeza. Então, muito a muito deixar. Muito obrigado. O cara obrigado. faz
0: palestra motivacional. Você imagina o quanto de história que não tem pra contar. Exato, Imagina. exatamente. Carol,
1: obrigada também. Eu você. quero agradecer a vocês. Tomara que você consiga ir pra Paris. Ah, eu vou junto, <risos> vou estar tá lá. Vou, vou acompanhar também. nos stores. <risos> ela, vai, ela vai pagar lá o hotel, 300%, <risos> 300, 300, 300% mais Se caro. Se não for ah, na mala, eu vou pagando. <risos> você veio no Luxano, fala
2: isso. Ah, muito, brigadão, muito obrigada. Obrigada, gente. É obrigado. E não percam, hein, ó. Tá garelando,
0: Ai, aqui, meu é. de Deus. <risos>
1: gente, obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente.
0: E até a sexta que vem.
1: Beijos.
0: Valeu. Valeu.